0: Eh, nos han invitado para estar compartiendo con ustedes Algunos aspectos que son importantes en las Escrituras Y vamos a, a hacerlo De manera que el Señor sea glorificado Vamos a orar Quiere ponerse de pie un momentito Y hacemos una oración eh, Padre amado en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque eres misericordioso y porque nos amas. Y estamos seguros que tú tienes una bendición específica para cada uno de tus hijos y tus hijas. Señor, que esta noche tu palabra también encuentre un lugar en cada corazón que nuestra mente sea abierta y que nosotros, edificados a la luz de tu palabra, podamos estar dispuestos a ir hacia adelante. Por favor, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Y, bueno, eh, el tema que nos corresponde platicar con ustedes esta noche pues es algo interesante porque el tema er, eh, me sugirieron el tema volviendo a la palabra yo creo que sería retornando a la palabra y algo importante es que si hay que volver a algún lugar es porque se salió de ese lugar. Si usted tiene su casa aquí en la Florida y anda por allá, por la zona 1, eh, no está tranquilo, necesita su casa. Entonces viene a la Florida y dice, qué bueno que ya regresé. De la, de la zona 1 regresó a su casa, a su hogar. Entonces, yo creo que pensando en eso, si estamos delineando el retorno a la palabra o el regreso a la palabra o el volver a la palabra, quiere decir que en algún momento estuvimos en un punto pero nos alejamos y necesitamos regresar de nuevo a ese punto. Y realmente... Estaba leyendo por ahí algo que dice la batalla de los últimos tiempos. Mire, hay tantas cosas que, que, que se dicen, por supuesto en el nombre de Dios se dicen tantas cosas. Yo no estoy en contra de esto, estoy a favor de esto, de la batalla de los últimos tiempos. Porque muchos, muchos hermanos, están siempre diciendo este es el año del avivamiento este es el año del Espíritu Santo este es el año de tal cosa este es el año y entonces hay que esperarnos hasta dentro de unos 15 años a lo mejor Dios se acuerda de, de que va a ser el año de tal otra cosa verdad? cuando Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos y entonces al tomar en cuenta la palabra es precisamente porque la batalla de los últimos tiempos eh, va a ser precisamente aspectos de la Palabra de Dios y de la doctrina. Realmente la Iglesia está desviada de su verdadera ruta, de su verdadero sendero. Cuando, digo la Iglesia por considerar a, al cristianismo. Pero en realidad la, la iglesia en sí nunca se ha alejado. La iglesia en sí. Los creyentes, los cristianos, los iglesieros se alejan de donde sea. Pero la iglesia en sí nunca. La iglesia se tiene que mantener porque es el plan de Dios. Y entonces eh, estaba viendo un versículo que es importante para nosotros esta noche. Y el apóstol San Pablo dijo algo para la iglesia de Corinto en el capítulo 11 y versículo 3 de la segunda carta a los Corintios. Y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis fíjese que el apóstol Pablo está declarando una verdad pero muy muy determinante para los hermanos de la iglesia de Corinto pero recordemos que las cartas paulinas fueron establecidas precisamente como la norma de doctrina para toda la iglesia lavada y redimida con la sangre de Jesucristo. Entonces, si él está diciendo esto, fíjese pues en qué tiempo lo está diciendo. Hace cerca de dos mil años. O sea que hace cerca de dos mil años ya habían problemas doctrinales en todas partes. Donde la iglesia estaba levantándose, siendo fortalecida, donde la iglesia estaba siendo desarrollada, también Satanás estaba tratando de meter alguna clase de basura en algunos predicadores, en algunos enseñadores, en algunas congregaciones, para que el apóstol Pablo diga esto. Yo tengo temor de que como la serpiente engañó a Eva, así también pues vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, retornar a la palabra quiere decir que nosotros tenemos que regresar a las raíces. Pero, ¿dónde están las raíces? A ver, ¿cuántos han leído el capítulo 1 del Evangelio de San Juan? Levanten la mano. Qué poquito, los demás no tienen Biblia. Pero sí tienen tele, ¿verdad? Bien, entonces mire, lo que dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, es lo siguiente. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces está hablándonos de algo muy importante. El verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne entonces fíjese que la palabra de Dios es Jesucristo mismo según Génesis 1.1 dice la escritura en el principio creó Dios los cielos y la tierra según nuestras versiones dice y la tierra estaba desordenada y vacía. Según la versión hebrea dice, y la tierra se hizo desordenada y vacía. O sea, Dios la creó, pero la tierra se hizo. Eso sería otro tema para averiguar cómo se hizo, desordenada y vacía. El asunto es que dijo Dios, dijo Dios. Sea la luz entonces, habló Dios. Pero si nosotros vamos a la Escritura, dice que el principio de toda creación es Jesucristo. Y Él es el Verbo. Entonces, cuando Dios estaba expresando su palabra, era el Verbo eh, el que estaba creando todas las cosas. De manera que nosotros no podemos en ningún momento separar al Padre del Hijo, ni al Hijo del Padre. Entonces usted nota que hay una serie de doctrinas que han cambiado todas las cosas y nosotros necesitamos retornar a las raíces, a los orígenes de la Palabra. ¿Desde cuándo cree usted que empezó, a, por decirlo en estos términos, a manosearse, a cambiar las cosas que Dios habló? ¿Desde cuándo cree usted? Desde Génesis. Génesis. Génesis quiere decir principios. Génesis es el libro de los principios. Y entonces, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza lo creó y dice en el capítulo 2 de Génesis que Dios puso al hombre en el huerto del Edén y también lo puso para que lo cuidara pero le dio una advertencia muy clara le dijo de todo árbol del huerto puedes comer pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer porque el día que de él comas ciertamente morirás fíjese pues que Dios le está dando las primeras instrucciones al primer hombre creado por Dios, que está sobre la tierra. Capítulo 3 del Libro de Génesis. Empieza la invasión de Satanás sobre la vida del ser humano. Y se acerca la serpiente que era astuta más que todos los animales que Dios había creado, y podríamos decir que la, la primera medium en el mundo fue la serpiente, porque permitió que Satanás se metiera en ella. Así como se mete el Satanás, el diablo, en muchas gentes, hombres y mujeres que sirven de medios en los centros de espiritismo. Entonces le dijo la serpiente a Eva: Escuche bien, ¿qué fue lo que Dios le dijo? de todo árbol del huerto puedes comer pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás el día que de comas vas a morir la serpiente se acerca a Eva y le dice con que Dios le dijo no pueden comer de ningún árbol del huerto fíjese entonces, ya estaba cambiando, tergiversando la palabra que Dios había hablado, ya la estaba cambiando Satanás, para hablarle a, a los oídos a Eva. Y entonces, también tenemos otro problema. Los teólogos dicen cosas. Eva como que es la primera intérprete de las Escrituras también entre los seres humanos porque inmediatamente le dice a Satanás no diablito estás equivocado le dijo de todo árbol del huerto podemos comer pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo podemos ni tocar fíjese el Señor no dijo eso. Él dijo, no debes de comer. Pero Eva dice, Dios dijo, no podemos comerlo ni tocarlo porque el día que lo toquemos nos morimos. Entonces, ¿desde dónde comienza el cambio de las palabras de Dios? Satanás es el instrumento para ir desviando la realidad de la palabra de Dios sobre los seres humanos. Y los seres humanos, que no somos muy, muy certeros en escuchar bien a Dios, aceptamos entonces cuando vienen palabras que no son de Dios, pero como las dijo alguien, dice que la serpiente era un, un animal bien bonito. Ahora los que conocemos ya se arrastran por la tierra, pero en esa época no era un animal que se arrastraba. Entonces, Eva le oyó, pero también Eva interpretó. Así que, hermano, la mala interpretación de la Escritura viene desde los orígenes, desde Génesis. Entonces, para el tiempo en el que estamos viviendo ahora, nosotros pueden decir mil cosas, y los seres humanos aceptamos lo que nos digan. Por esa razón es determinante que nosotros hablemos esta noche acerca de la necesidad de volver a la palabra de Dios. Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo. Están bien establecidos en la palabra. No sé si ha notado algo tan importante usted cuando lee, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Se acuerdan qué dice? ¿Verdad? Por eso es que nos dan atol con el dedo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que alcanza a partir el alma del espíritu y cierne los pensamientos del corazón ahora note esto lo que sigue y no hay cosa creada que no haya de ser revelada ni cosa oculta delante de su presencia que, al que no se le pueda dar cuenta. Entonces note, primero está diciendo la palabra es, y luego, como que fuera personificada la palabra, no hay cosa criada que no haya de ser revelada. Está hablando de la palabra, pero está hablando de una persona. Entonces, la palabra es Dios mismo. Por esa razón es determinante que nosotros pensemos en estas cosas porque el adversario, el enemigo, ha tomado ventaja sobre los hijos de Dios al estar cambiando los principios de la palabra. Hay algo que siempre ha estado en mi corazón y me lo enseñaron el que fue mi pastor, mi pastor por muchos años y se ha mantenido en mi corazón y en mi mente y era por una iglesia como la original por un evangelio como el del principio y como un señor Jesucristo como el de las escrituras eso es todo lo que debe existir en los hijos de Dios pero hay tantas cosas hermano que están haciendo las congregaciones que para acá hay avivamiento ¿qué, qué puede hacer pintemos de azul el templo para acá avivamiento no pintémosle de amarillo porque ese color le gusta al Espíritu Santo esas son cosas hermano imaginaciones sabe qué le interesa a Dios un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Pero ¿cuántos corazones contritos y humillados llevan a los cultos? A veces algunos pagados de sí mismos. Como el fariseo y el publicano. Señor, bendíceme a mí, pero no bendigas a los demás. Ay pero es por el mismo preso. Bueno, el asunto es que volver entonces a la iglesia original y al Evangelio como el del principio, tenemos que pensar ¿dónde está el origen entonces de la iglesia? Cuando usted nota que en en la mente de Dios, en su voluntad, estuvo la iglesia. Nosotros no somos un asunto que de repente Dios dijo, ay, necesito la esposa para mi hijo y va a ser la iglesia. La vamos a inventar. Porque ha pasado tantos años de eternidad y no tenemos nada que hacer. Vamos a inventarnos una iglesia. ¿No? Si usted ha leído las escrituras, se da cuenta que la carta a la iglesia gloriosa determina dónde está el origen de la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7, usted puede notar dónde nació la iglesia. ¿Dónde? Nació en el pensamiento de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, en Él. O sea, nosotros ya estábamos benditos en Él. De manera que usted no debe preocuparse. Cuando nace un niño, Dios no está luchando. Apúrense, fabriquen un espíritu porque van a hacer otro en la Florida. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros estábamos en Él. En Él. Entonces, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. A ver, ¿cuánto se tiene que esforzar cada cristiano para ser santo? Tenemos que ayunar 40 días y 40 noches todos. no no hermano y entonces no hermano lo que pasa es que nosotros muchas veces como le digo hemos metido a la a, a, la, a la enseñanza congregacional una serie de cosas y por eso nos salimos de la gracia y vivimos en desgracia Porque o nos volvíamos legalistas para andar cuadrados o nos volvemos liberales para hacer micos y pericos en el nombre de Jesucristo. Pero aquí dice que fuimos escogidos en Él, o sea, escogidos en Cristo. Antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que este mundo que existe estuviera formado Usted y yo ya estábamos escogidos en Cristo Jesús por el pensamiento de Dios. Entonces la iglesia, la iglesia no nació el día de Pentecostés. La iglesia tuvo su demostración, su la claridad de vida el día de la muerte de Jesucristo en la Cruz del Calvario, porque sin eso tampoco nace la Iglesia. Pero, según la mente de Dios, ya estábamos nosotros escogidos. Dice que nos escogió para que fuéramos sin mancha, santos y sin mancha, delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la gran batalla que se ha librado durante siglos hay predestinación o no hay predestinación, se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Uno dice, sí se pierde la salvación. Otro dice, no se pierde la salvación. Aquí cuando dice que hay predeterminación, predestinación, si algo se ha predestinado, se ha predestinado. No puede cambiar. Así que para... Para poder hablar acerca de, de volver a la palabra tenemos que comprender que nosotros somos precisamente el producto de la mente de Dios y que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo crear entonces a la iglesia. Y de acuerdo a ese, a ese proyecto de Dios... nos había escogido y, y todavía hay algún pasaje por ahí más que cuando Jesucristo murió en la, en la en la cruz del calvario entonces la iglesia tuvo su nacimiento al mundo. A ver, ¿cuándo nace un niño? Cuando llora. Hasta entonces nace el niño desde que está engendrado, el primer día del engendramiento, esa criatura ya tiene vida. Nada más lo conocen los papás, los abuelitos, los tíos, los sobrinos y los hermanos, el día que llora. ¡Ah, tan lindo! Pues la iglesia, los hijos de Dios, usted y yo, en la mente del Padre en la mente del hijo ahí estábamos ya el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y su sangre brotó entonces se evidencia la iglesia hasta ahí porque antes de que Jesucristo muriera no se había evidenciado la iglesia como iglesia había pueblo de Dios, sí había pueblo de Dios, pero iglesia como iglesia no se había evidenciado. ¿Por qué razón? Porque no había nadie nacido de nuevo, que es uno de los fundamentos del verdadero cristianismo, el nuevo nacimiento. Ese es un fundamento específico. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Asistiendo todos los días a la iglesia? No. ¿Oyendo diez mensajes diarios? No. ¿Sabe cómo se nace de nuevo? A ver, ¿quién de ustedes puede nacer de nuevo? ¿Quién de ustedes quiere que yo lo haga nacer de nuevo? No podemos. ¿Sabe cómo se produce el nuevo nacimiento? Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 y versículo 12 en adelante. 12. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio el derecho, la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios bueno le dio el derecho o la autoridad pero dice claramente esto los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de carne ni de sangre más de Dios fue Dios el que decidió puso sus poderosos ojos por la colonia La Florida, primero de julio, Santa Marta, Montserrat, Monteverde, y empezó a ver, dijo, este nace de nuevo, este también nace de nuevo, este también, este también, a otro lo llevaron un montón así, venite a la iglesia, hacete cristiano, te vaya, a ir. y él vuelve a regresarse otra vez, de donde nunca salió, porque él no nació de nuevo. Entonces, el nuevo nacimiento se produjo hasta después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Según la Escritura, 14.17, eh, el Señor le dijo a los discípulos que el Espíritu Santo no moraba en, en, en ellos. Les dijo, estará en vosotros, estará en vosotros. Por el momento mora con vosotros afuera. Pero les dice, estará en vosotros adentro. Y estará sobre vosotros Hechos 1-8, son tres dimensiones, con vosotros, en vosotros, sobre vosotros. Entonces, con vosotros, cuando empezó a rogarle a su mamá al joven, le vamos a la iglesia, hijo, ay no, no me gusta, que no sé, de repente ese joven dice, está bien, me voy a ir. Llega al templo y de repente el Señor lo toca y dice, yo sí creo y, y recibo a Jesucristo. Entonces el Espíritu con, estuvo trabajando externamente. Pero cuando Él se convierte, o ella se convierte, o cualquier ser humano se convierte, el Espíritu viene a morar en. Fíjese pues, hasta después de la resurrección de Cristo, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, los discípulos tienen una experiencia poderosa. Capítulo 20, 23. Eh, cuando está hablando el Señor Jesucristo con ellos, les dice, recibid el Espíritu. ¿Por qué no se los dijo antes? Porque antes moraba con ellos. Ahora que él ya resucitó, nuevo nacimiento. Cuando él asciende a los 40 días y están reunidos 50 días después en el aposento, viene sobre ellos bautismo con Espíritu Santo. Entonces la iglesia ha tenido un proceso y ese proceso no se puede cambiar. No hay nadie que pueda decir que se puede ser un creyente sin que el Espíritu Santo more adentro de. Y la iglesia original necesita ser llena a través del bautismo con Espíritu Santo. Es la iglesia original. Entonces la iglesia original se, se establece que debe nacer por la palabra, nace cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, pero luego se fortalece o se potencializa con el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Sabe? Nosotros, hay muchas personas que son muy buenas en la semántica, tienen un vocabulario muy académico y... Sin embargo, le preguntan a ellos, usted es pentecostal, amén, dice. Búsqueme usted un versículo donde la Biblia diga pentecostal. Y no lo va a encontrar en toda la Biblia. Ahora búsqueme uno donde diga que los creyentes son pentecosteses. ¿Dónde lo va a encontrar? dígame ¿cuál es? No hay ninguno. Pero a los hermanos, ¿usted es pentecostés? Ya ni siquiera le preguntan si es pentecostés. ¿Usted es pente? Aleluya, dice amén. ¿Usted es pentecostal? Sí, dice, costales tiene, pero pente no, tal vez no tiene nada. Y entonces, ¿por qué es todo eso? A causa de que nos quedamos a la mitad con la interpretación bíblica. ¿Sabe qué pasó con los hermanos de Hechos 2? El día de la fiesta de Pentecostés, ellos tuvieron una experiencia sobrenatural que fue la llenura del Espíritu Santo. Entonces... Todos nosotros los cristianos que tenemos la experiencia del bautismo con Espíritu Santo no somos ni pentecostales ni pentecosteses. Somos cristianos con la experiencia del día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó ese día? La llenura del Espíritu Santo. Pero entonces se ha tomado esto, es Pentecostés, asiste a una iglesia, Pentecostés, por eso ya es Pentecostés, y, y no sabe ni siquiera qué es Pentecostés. Levanten la mano todos los que saben qué quiere decir Pentecostés. Levanten la mano. Más alto. Uno, dos. ¿Y los demás? No se da cuenta, usted es Pentecostés, amén, aleluya, Soy pentecostés. ¿sabe qué quiere decir Pentecostés? 50 días después. Eso quiere decir Pentecostés: 25. ¿Y qué era Pentecostés? Era una fiesta judía que era precisamente la celebración del principio de la cosecha del trigo. Y se celebraba 50 días después de la Pascua. Y la Pascua era que los judíos comían el cordero. Y entonces Jesucristo es nuestra Pascua, que murió en la cruz del Calvario. Y 50 días después de la muerte de Cristo, viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vía de la iglesia. Y esa es la experiencia de Pentecostés. Así que usted no es pentecostal, mi hermano. Ni es pentecostés tampoco. Sabe que algunos le preguntan a los que... ¿Y ustedes qué secta es? ¿Cómo así? ¿Es de los pentecostales? ¿O es de los presbiterianos ¿O es de los bautistas? ¿Secta le llaman la gente a eso, hermano? Usted no pertenece a ninguna secta. Usted es un hijo de Dios. Amén. Y es un cristiano. ¿Por qué es un cristiano? Porque es seguidor de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos avanzando un poquito, ¿verdad? Si tiene una pregunta, levante la mano y dígame, hermano, explíqueme, porque no lo entendí. Muy bien. Entonces, luego viene la experiencia del bautismo con, con Espíritu Santo. Ahí es cuando la Iglesia tiene prácticamente el, el poder para comenzar a desarrollarse. Y comenzando a desarrollarse, usted nota que lo primero que surge es la predicación del Evangelio, que por eso, de, por eso decimos un Evangelio como el del principio. ¿Cuál era el Evangelio del principio? ¿Qué fue lo que Jesucristo predicó? El Evangelio de San Marcos dice que Jesucristo salió a predicar el Evangelio de Dios. ¿Y qué es Evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Nueva. Entonces, ¿qué salió a predicar el Señor Jesucristo? Las buenas noticias de Dios. ¿Y cuáles fueron las buenas noticias de Dios? El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18 en adelante, dice el Señor Jesucristo, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Para predicar las buenas nuevas a los pobres. Entonces, el Evangelio de Dios era predicar las buenas noticias a los pobres. Era vendar a los quebrantados de corazón. Era devolver la vista a los ciegos. Era sanar a los enfermos. Era abrirle la cárcel a los prisioneros. era pregonar el año agradable del Señor. ¿Cuál era el año agradable? Era la devolución, porque esa era una orden de Dios. Tenían que devolver los judíos en ciertas etapas del año, o cada cierto tiempo, tenían que devolver todo lo que algunos habían logrado, los que estaban endeudados les perdonaban las deudas, los que habían hipotecado su tierra, les devolvían su tierra, ese era el año agradable del Señor. Pues cuando Jesucristo vino a predicar el año agradable del Señor, vino a decir: Adán hipotecó el alma de todos ustedes al diablo, y yo vengo ahora a devolverles el alma a todos ustedes, ya no es del diablo, ahora es de Dios. Esa era la predica del año agradable del Señor. O sea, Jesucristo vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, eso prácticamente fue lo que comenzó a predicar Jesucristo. ¿Y qué fue lo que empezó a predicar la iglesia del principio? ¿Qué fue? Empezó a predicar, si ustedes lo han leído, Empezó a predicar las Escrituras. Comienza el apóstol Pedro diciendo, hermanos, varones, estos que están viendo ustedes no están borrachos. Son las nueve de la mañana. Lo que está sucediendo es lo que dijo Dios por medio del profeta Joel. Y será que en los poseos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y empieza a predicar las Escrituras. Y sigue hablando de las Escrituras. Y algo que está bien claro en el primer sermón de Pedro es que es un mensaje cristiano cristocéntrico y que lo que realmente la iglesia debe de vivir y experimentar es un mensaje cristocéntrico. La iglesia de Jesucristo no puede estar predicando, no debe estar predicando extremos de ningún orden. Según el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, cuando Recibe Juan la visión de los de las siete iglesias de Éfeso. Nota que el que está en medio de las siete iglesias de Éfeso es Jesucristo. Y es el que tiene las siete estrellas en su mano, es Jesucristo. O sea que lo que se está haciendo notar es que durante las siete épocas de la iglesia... Porque las siete épocas, la, las siete iglesias de Éfeso representan las siete épocas del cristianismo, desde su fundación hasta el día del arrebatamiento. Pero lo que nos está not haciendo notar Juan ahí es que Jesucristo está en el centro de las siete iglesias. Entonces, desde que se originó la iglesia hasta la última jornada que tenga la iglesia en el arrebatamiento. Jesucristo tiene que ser el centro en ningún momento se puede convertir en el centro de la iglesia ni un apóstol, ni un profeta ni un pastor, ni un evangelista ni un maestro ellos son dones que el Señor Jesucristo le regaló a la iglesia pero ninguna congregación puede divinizar a los hombres. El gran peligro de la iglesia es ese. Que han perdido la visión. Y en lugar entonces de que Jesucristo sea el centro de la reunión. Hacen el centro de la reunión cualquier cosa. Hasta una piñata hace en el centro de la reunión. Vamos a estar alegres porque vamos a comer bastante dulce. Va a haber piñata. Y aunque Jesucristo se quede tocando la puerta. ¿Qué es lo que hace la iglesia eh, que usted ya sabe cuál es, verdad? La odisea. Yo estoy a la puerta y amo. si alguno abre la puerta yo voy a entrar con él, a cenar con él y él conmigo. Pero como que ninguno abre la puerta, tiene que seguir Jesucristo de largo. ¿Eso a qué se debe? A que a Jesucristo... Se le ubica en algún lugar de las reuniones, pero nunca es el centro de las reuniones. Y algo que tenía la iglesia al principio era que Jesucristo era el centro en todos los momentos. Si usted recorre el libro de los hechos, se da cuenta que toda la predicación de los primeros hombres de Dios, los apóstoles originales del Cordero, predicaban a Jesucristo, a este crucificado, a este resucitado, a este glorificado y también anunciaban que iba a retornar. Entonces, toda la palabra de ellos era cristocéntrica Hoy tenemos que lamentar, hermano, el alejamiento que hay en muchas congregaciones de la palabra de Dios cristocéntrica. Y se establecen en fundamento de esto y del otro y de aquí y de allá. Y, y hermano, realmente todo eso lo que ha hecho es que en lugar de que hayan nuevos nacimientos, es cierto, se llenan las congregaciones pero de gente emocional y de gente emocionada, pero no de gente nacida de nuevo. Y por esa razón usted va a encontrar que con cualquier asunto las personas cambian. Dicen, ahí no lo atienden a uno, no lo toman en cuenta a uno, por eso me voy. ¿A quién van a buscar a la congregación? ¿A Dios? o a que les den la bienvenida. ¿Ve? ¿Sabe por qué? Porque no están fundamentados en la realidad del cristianismo original. Entonces, se están buscando cosas y asuntos, hermano, que no van a, a llevar a ningún lado. Entonces, avancemos un poco más. Después de que la iglesia comenzó a predicar el Evangelio cristocéntrico, tenemos que decir que necesitamos a un Señor Jesucristo como el de las Escrituras, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál era el Señor Jesucristo de las Escrituras? Usted lo puede leer en lo que es el libro de los Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Qué dice ahí? En cuanto al Señor Jesucristo, ¿cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo? ¿Cuántos conciertos hizo el Señor Jesucristo? ¿Inició el apóstol Pedro con un concierto cobrando cantidades de dinero por, ahí, por, por oír tocar el arpa y los cuernos en una reunión? No. ¿Y cuánta gente se convirtió con el primer sermón? Tres mil. ¿Y cuánta gente se convirtió con el segundo sermón? Cinco mil. En dos reuniones, ocho mil. Ahora hay que predicar ocho mil mensajes para que se conviertan dos personas. ¿Por qué? Porque se ha perdido la eficacia de la unción y de la palabra. Por eso necesitamos volver a las escrituras, pero mis hermanos, tenemos que decirlo así: a veces, el volver a las escrituras, a algunos les parece aburrido, a algunos les molesta, a algunos no quieren. Por eso yo he tratado de revisar las Escrituras hablando con algunas personas que me preguntan y le digo, cuénteme, ¿qué liturgia había en el desarrollo de los cultos de los hermanos del principio? ¿Cuál era la liturgia? La liturgia es todo lo que hacemos, ¿verdad?, Recuerdo que un día me invitaron a un lugar y me dijeron, hermano, lo invitamos a predicar la palabra de Dios muy bien. Y como siempre, ¿sabe una cosa? Yo, yo no voy a predicar campañas ya. ¿De no porque no inviten, sino porque cuando invitan, mejor les digo, inviten a otro predicador. ¿Por qué? Hermano, una campaña. Empiezan a las seis y media, siete Ahora la iglesia tal, su punto especial. Ahora la iglesia cual, su punto especial. Ahora la iglesia cual, su punto especial. Y pasan algunos. Yo no sé cantar, pero para la gloria de Dios, si no sabe para cantar, ¿para qué se mete? Pues. Y cuando ya la gente está pescando, porque empiezan así. Diez y media de la noche. Once menos cuarto. De, y ahora lo más importante. La palabra de Dios. Y cuando llega lo más importante. Empiezan a comer enchiladas. A tomar gaseosas. A salirse de las áreas del, de la campaña. Y hasta están con sueño todos. Y, y el predicador. Y... y ¿Y quién le pone atención? Y otros platicando y otros. Entonces, ahí hermano el predicador a lo que va es a perder el tiempo. De veras, hermano. Antes me emocionaba. Mira, lo invitamos a unos 15 años. ¿Usted cree que a oír la palabra van los que van a una reunión de 15 años? A ver qué color de vestido tiene la la quinceañera. Ah, no me gustó. Me gustó más el de la que. ¿Te acordás? El de fulana. Eso estaba bueno. Y mire esos caballeros que se puso. Ah, ¡oh, no, ¡Hombre! Y, y el predicador va a de y Hermanos, pongan atención. Viendo a qué horas parten el pastel están todos. O sea, todo eso, hermano. Está bien si lo quieren hacer pero que no lo hagan en el nombre de Dios. Que lo hagan como una reunión social si quieren pero que digan culto a Dios de culto a Dios no tiene nada eso si se enoja conmigo menos mal que ahora ya no vengo muy seguido pero hermano necesitamos de veras volver a un Jesucristo como el de las escrituras necesitamos volver a un Jesucristo como el de las Escrituras pero vea usted en todas partes del mundo hermano usted cree que las congregaciones que están celebrando Halloween están en el Evangelio original en el Evangelio del principio hermano lo que le digo es real Halloween es diabólico, es satánico y un montón de congregaciones. ¡Ay, ahora para que vengan los hermanos de Halloween! Enojese conmigo, hermano. Que. ¿Verdad que es la época de todas las lucitas? ¡Ay, ya es tan lindo aquel árbol este y el otro! Yo no critico a nadie, hermano. Yo solo miro y digo que Dios juzgue, que Dios se haga cargo de todo. Pero pregúntele usted a Dios, a Jesucristo y a las Escrituras, si algo de eso existía en la Iglesia original. Me dijeron, queremos el tema retornando las escrituras entonces yo en eso estoy ¿sabe qué pasa? fíjese que está recordando que en el libro de Oseas en el capítulo 8 y verso 12 el Señor Jesucristo le está hablando al pueblo de Israel el Dios del cielo le está hablando al pueblo de Israel y le está recriminando que se han vuelto idólatras que se han vuelto paganos y, y que y que hacen sacrificios de una serie de cosas Pero en, exactamente en el versículo 12 del capítulo 8 les dice Les escribí las grandezas de mi palabra o de mi ley Y las tuvieron por cosa extraña Entonces Dios está diciendo, miren, hagan así ¿Qué nos importa? Nosotros hacemos así. Dios dice, hagan esto. Y bueno, dice, no, hagamos de esta manera. Estuve en una reunión un día de tantos, no me acuerdo dónde. Me invitaron. Era una congregación sin la experiencia de Pentecostés. Pero me invitaron. Y el Señor me permitió ir a predicar. Y, y yo no me niego para ir a predicar. Si me pre, invita al diablo a que le vaya a predicar en la puerta del infierno, le predico. De veras. Y si viene el de la iglesia católica, de la catedral metropolitana a invitarme para que vaya a predicar, voy. Porque voy a ir a predicar, no voy a ir a oír la misma. Entonces... Pues uh, me invitaron. Fui y ya ni me acuerdo qué les iba a decir. Solo que me invitaron, ¿verdad? Pero hablando de eso, hermano, que yo no le he puesto estorbo a nadie para para ir a predicar. Entonces, Tenían sus conferencias, le llaman ellos, ¿verdad? Sus conferencias de cuatro días. Y me dijeron, queremos que usted sea el predicador invitado. Está bien. Y empecé a predicar. Y recuerdo, hasta recuerdo el pasaje, hermano. Les hablé del Evangelio de San Marcos en el capítulo 2. Donde hay varios grupos ahí. Y cuando les empecé a predicar, había una persona en silla de ruedas, así, enfrente. Yo ni preocupado estaba. Estaba predicándole de Jesucristo, de su poder, de su gloria y todo. Y de repente, hermano, yo solo miro que la persona se levanta de la silla y empieza a caminar. Y yo seguí predicando. Y comienza a caminar y se pone de rodillas en el frente. Y todos los hermanos se pusieron de pie. Y yo seguí predicando. Y les digo, ¿qué les pasa? Y los hermanos comenzaron. comenzaron gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces yo me di por enterado de que de verán la, la hermana, la persona estaba en silla de ruedas. Y que se levantó y empezó a caminar. Y cuando... Se levantó una persona no cristiana, se acercó adelante, luego otra persona y empezó una algarabía en el templo. Era una iglesia que no tenía la experiencia de Pentecostés, pero se empezó a volver un, como un alboroto ahí todo. Bueno, fue la segunda noche. La tercera noche yo seguí predicando y, y Dios comenzó a hacer cosas y la gente comenzó como a decir aleluya y gloria a Dios hermano y, y yo me fui pero como siempre quedan las antenitas de vinil en algunos lados verdad y le informan a uno lo que pasa después me dice un hermano hermano sabe lo que pasó allá donde usted estuvo predicando así fíjese que el pastor desmintió todo lo que usted dijo así y dijo estas son las conferencias más alborotadas que hemos tenido y eso de la sanidad y, y de los dones del Espíritu esos no son necesarios ni son importantes eso era para cuando la iglesia estaba en pañales pero ahorita la iglesia está madura ya evolucionó ya está grandota no necesita de nada de eso. así terminó esa conferencia, fíjate. porque no quieren las experiencias de la palabra de Dios. Quieren mantener situaciones, hermano, en las que nunca van a tener las poderosas experiencias de Dios. Pero toda congregación que ame la palabra, pero que de veras ame la palabra, va a comenzar a tener experiencias poderosas en todo sentido. De manera que es importante que nosotros, que todos, anhelemos una iglesia como la original. Imagínese usted a los hermanos. Fíjese que algunos iban sin comer, en peligro de muerte. Algunos iban, que las reuniones que ellos tenían, hermano, no eran como las de nosotros. Hermano, ahora es un lujo ser cristiano. De veras es un lujo. Le dice, así que aceptó la palabra de Dios, lo felicito usted. Siga ahí. Hasta las empresas dicen, preferible que sean cristianos los que vengan a trabajar en mi empresa, porque se supone que son correctos. Dios. Aunque en alguna parte dijo un hermano, yo prefiero inconversos y no cristianos. Porque le muerden la mano a uno. Así que hay de todo, ¿verdad? Pero ¿cuántos hay aquí de los que aman la palabra de Dios? ¿De veras? Hermano, lo más importante que debe de haber para nosotros, de veras, es amar la palabra de Dios, pero tal como está. Y muchas veces, hermano, la palabra va a ser... Como dijeron los seguidores de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 63. Dura es esta palabra, ¿quién te puede seguir? Y desde entonces muchos de ellos ya no iban junto con Él. Y el Señor Jesucristo le tuvo que decir a sus doce discípulos, Y vosotros... ¿Queréis iros también? Y Pedro que era el que siempre contestaba por los otros ¿verdad? Le dijo Señor ¿A quién iremos Si solamente tú tienes Palabras de vida interna? Y el Señor le dijo Pedro No escogí yo a vosotros doce Y uno de ustedes es el diablo Fíjese y aunque era de diablo, el Señor lo, lo toleraba, ¿verdad? Era Judas. Y al Señor sabía. Pero entonces, ¿por qué volver a la palabra? Porque son palabras de vida eterna. ¿Por qué volver a la palabra? Porque el Evangelio de Mateo dice claramente que la palabra del Señor... Es imperecedera Mateo 13, 4 Es imperecedera Isaías 55 Del 8 al 11 dice Así es mi palabra Que no volverá a mi vacía Antes hará la obra Para lo cual yo la he enviado Entonces hermanos Quiere decir que este no es mi chivo, solo me bajé para ver qué era. A lo mejor era un cheque, pero no. Muy bien. Fíjese que, ¿por qué la palabra de Dios, la verdadera, nunca regresa vacía? Porque siempre ha sido enviada con un propósito de parte del Padre. Siempre hay algo específico que Dios quiere hacer en la vida de alguien. Y una de las cosas importantes es que cuando es la verdadera palabra de Dios, esa palabra, aunque está siendo hablada por un varón, un predicador, se vuelve rema. Y lo importante en la palabra es que cuando usted lee la Biblia de Génesis Apocalipsis, está leyendo el Logoi de Dios, o sea, el logos La palabra, pero es logos Pero hay momentos En los que la palabra específicamente Cobra vida sino para todos Para algunos en la congregación Y es en ese momento Que esa persona está así A mí me está hablando Dios No es aquella cosa que sucede En muchas congregaciones Aleluya, ¡Habla Padre! Y andan bateando por otro lado Y solo es costumbre ¡Habla Padre! ¡Habla Padre! No, eso no es así. Cuando Dios está hablando a la persona, hermano, esa persona está siendo tocada, se compunge, está haciendo un proyecto delante de Dios en ese momento. Si era el último culto a donde iba a regresar... Pasa a decirle, Dios, nunca me voy a alejar de ti. Eh, Hermanos, se estaba pensando divorciarse en ese momento, llega a su casa a decir, mira, esposa, hasta que la muerte nos separe, porque la palabra le habló. Entonces, eso es cuando se hace rema. Y muchas veces cuando se hace rema, puede ser para una sola persona que se pone a leer la Escritura y de repente ese pasaje, mire, brota como vivo y se quebranta y se compunge eso es cuando la palabra se hace rema porque rema es la palabra viva en romanos en el capítulo 10 17 ustedes lo saben bien verdad ¿Quién lo ha leído que dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios o sea si nosotros le ponemos atención a esto, dice, que nosotros oímos cuando es la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír. Le voy a dar un ejemplo. Va Pedro con los discípulos en la barca. Y en ese momento, Jesucristo comienza a caminar sobre el agua. Y los discípulos se, se asustan todos. Eh, algunos vivían en la colonia Santa Marta y se asustan dicen un fantasma y el Señor les dice no tengan miedo yo soy y entonces Pedro le dice si tú eres manda que yo vaya a ti sobre las aguas y el Señor le dice ven ven ¿Por qué solo bajó Pedro? Porque solo él oyó. Los otros once no oyeron. Esa es la rema. Cuando la palabra se vuelve vida. Entonces en Romanos, en el capítulo 10, 17, así en el griego dice, por oír las rematos de Dios, que es la rema de Dios. Entonces en algunos lugares va a decir el logoy de Dios y en otros la remato de Dios porque es cuando esa palabra es específica sobre cada uno. Por esa razón necesitamos nosotros ponerle mucha atención a la palabra de Dios para que sucedan también los milagros. Es la palabra la que provoca milagros. Ya finalizo, ya usted tiene sueño. Creo yo. Mire, ¿ustedes se acuerdan de la experiencia del Evangelio de San Lucas en el capítulo 5? El Señor Jesucristo está sentado en una barca y les está enseñando a todos la palabra. Hay dos embarcaciones porque han estado trabajando durante toda la noche los grandes pescadores Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y todos los demás. Toda la noche. No han pescado nada. Han trabajado toda la noche, no hay nada. Entonces el Señor comienza a hablar la palabra, la palabra, la palabra. Les enseña. Y de pronto le dice, Pedro. Boga mar adentro. Y echa la red. Entonces Pedro le dice. Señor. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Y cuando echa la red, pesca tantos peces que la red se rompía. Y tuvieron que llamar a la otra embarcación para que se llenara la red de la otra embarcación también. ¿Por qué hubo ese resultado? Porque fue con base a la palabra verdadera de Jesucristo. Entonces, la palabra verdadera siempre va a, da, va a ser un efecto poderoso en la vida de las personas. ¿Por qué necesitamos nosotros estudiar la palabra, escudriñar la palabra, comprender la palabra? Porque, hermano, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 16, dice que al Señor le llevaron todos los que estaban enfermos de diferentes achaques, los lunáticos y los endemoniados, y a todos los sanó y los libertó por su palabra, por su su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Jesús. Entonces, cuando los hijos de Dios vamos a tener experiencias de echar fuera demonios, por ignorar las Escrituras, algunos, alguna vez alguien le dijo, «Mire, dijo el diablo», le estaba hablando el demonio, «yo no salgo de esta vida». Llamen al hermano fulano de tal, él si sí me saca. Y los hermanos rápidos. Llámenlo, vayan a llamarlo rapidito. ¿Cómo es? ¿Por ignorar la palabra? ¿Por ignorar la palabra? Hermanos, el que conoce la palabra sabe que el diablo se va a ir en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Así que, por esa palabra que nosotros debemos de aprender, de escudriñar y de estudiar, vamos a temer, tener también la autoridad de echar fuera demonios. Le dijo el último versículo que usted creo que lo sabe de memoria. Efesios 6:17, ¿qué dice? Muy bien, contestaron todos juntos. Cien puntos para toda la congregación. Dice, sobre todo, tomando la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hermano, para operar en contra de principados, en contra de potestades, en contra de gobernadores de tinieblas, en contra de huestes de maldad en los aires, solo podemos hacerlo tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, hermano, algunos ¿cuántos trajeron espada? Y todos levantan la Biblia. Eso no es cierto. ¿Cuántos trajeron espada? Ahorita ninguno va a levantar la Biblia. Pero permítanme. lo voy a, preguntar. a ver, ¿cuántos trajeron espada? ¿Qué dice Juan 14.6? ¿Ve? Ninguno trajo espada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14.6 eso es usar espada. Pero si no la tiene, ¿qué va a usar el Espíritu Santo? Le aparece el endemoniado y usted se pone a temblar. Llamen al pastor. ¿A quién le dio a la autoridad el Señor Jesucristo para echar fuera demonios? ¿A quién? Dice, estas señales seguirán a los que creen. A ver, ¿cuántos creen aquí? Levanten la mano. May, ¿Por qué no echa fuera demonios? Cuando dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes y no les harán daño. Si bebieren cosa mortífera, no les dañará. ¿Para quién es eso? No es solo para los pastores. ¿Acaso nosotros somos los obligados a estudiar la palabra? Todos. ¿Sabe por qué? Porque las escrituras, el Señor Jesucristo dijo: Escudriñad. Las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, somos todos los obligados a estudiar las Escrituras. Pero ¿cuántos trajeron Biblia? Vamos a ver. Solo levanten la mano. ¿Cuántos trajeron Biblia? Muy bien. Algunos, Yo no traje Biblia, pero traje mi teléfono. ¿Y qué sé yo que está leyendo la Biblia en el teléfono o le está mandando el mensaje al fulano que no vino? Hermano, yo no sé por qué han sacado las Biblias de los templos. ¿Quién autorizó a los cristianos a sacar la Biblia de los templos? Ahora... No, hermano. Es que es más fácil, pastor, y no lo identifican, aún es para confundir al enemigo. ¿A cuál enemigo? El diablo no se va a confundir. El diablo dice, ¡ah, te tengo en las manos." Así que mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que hayamos aprendido algo esta noche. Y eh, disculpen que no fui tan eufórico como esperaban, tal vez, y temblando y todo, porque era más tranquilo, uno aprende que la palabra tiene que llegar, debe de hacer su obra, tiene que edificar, tiene que fortalecer, tiene que hacer y dar la impresión en la vida de cada uno de los oyentes. Amén. Así que quiere ponerse de pie esta noche